0: IQ Wissenschaft und Forschung – Wir wollen es wissen – ein Podcast von BAYERN 2.
1: Es geht also um einen Grabfund der sogenannten mittleren bis späten Lateinzeit, also der Keltenzeit, des dritten und beginnenden zweiten Jahrhunderts vor Christus und diese Funde sind tatsächlich ziemlich selten hier in Südbayern.
2: Ein spektakulärer Grabfund später mehr dazu vorher die Luft in Europa muss noch sauberer werden und was macht eine japanische Raumsonde auf dem Mond? Antworten gibt's hier. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Der Flug zum Mond, auch wenn gerade wieder viel drüber geredet wird, die letzte bemannte Mondlandung ist Jahrzehnte her. Und es wird auch noch eine Weile dauern, bis da wieder Menschen obenrum spazieren. Morgen allerdings soll eine unbemannte Sonde auf dem Mond landen. Zum ersten Mal will das eine private Firma schaffen aus Japan. Frage an meinen Kollegen Stefan Geier: Warum wollen noch mal alle wieder darauf?
3: Das neue Fernziel ist, nicht nur zum Mond hinzufliegen und wieder zurück wie in den 70er Jahren, sondern man will im Endeffekt irgendwann eine Station dort aufbauen und dauerhaft dort bleiben. Und da braucht man nicht die großen Staatlichen allein. Die wollen eben, dass bestimmte Aufgaben private Firmen übernehmen. Das klingt ja so leicht, so eine Station zu bauen, aber es ist im Endeffekt ein Riesenpuzzle, dass man da erstmal zusammensetzen muss, viele, viele Teile. Und naja, wenn diese Vision Wirklichkeit werden soll, dann müssen da eben viele mitbauen, eben auch die Kleinen.
2: Die japanische Mission will, wie viele andere, auch auf der Rückseite des Mondes landen, also der uns abgewandten Seite. Warum ist die so interessant? Und bitte gleich nochmal die Aufklärung. Ist das wirklich die dunkle Seite, wie es so schön heißt bei Pink Floyd und Martin Suter?
3: Also sie ist nicht immer dunkel. Der Mond schaut zu uns immer mit der gleichen Seite. Von daher sehen wir diese Rückseite nicht. Aber die schaut natürlich genauso ab und zu mal zur Sonne. Von daher ist sie genauso oft hell und dunkel wie die andere. Naja, für viele Dinge, die wir in Zukunft machen wollen, ist die Rückseite praktischer. Ja? Also weil die ist regelmäßig im Erdschatten. Also die Erde ist dann zwischen Sonne und Mond. Und das ist zum Beispiel interessant, wenn man Teleskope haben will, wo man tief ins All schauen will. Da braucht man kein Störlicht von der Sonne. Und die Mondland die es bislang gegeben hat, also vor allem in den 70er Jahren, die waren alle auf der eher zugewandten Seite und man will natürlich immer neues Terrain erkunden. Zum Beispiel sind ja vor ein paar Jahren chinesische Rover das erste Mal, so kleine Roboter, auf der Rückseite gelandet. Und wenn man irgendwann eine Station errichtet, das wird wahrscheinlich auch auf dieser uns abgewandten Seite sein.
2: Diese japanische Mission jetzt ist besonders, sonst würden wir nicht drüber sprechen. Aber was genau ist an der besonders?
3: Weil sie eben nicht die Japaner sind, sondern eine private Firma. iSpace heißt die Firma. Und die, die reden jetzt nicht nur über eine kleine Mondlandung von einer kleinen Blechkiste, was es im Endeffekt ist, sondern gleich über eine ganze Mondära, an der sie mitbasteln wollen. Es ist es klar, man muss sowas verkaufen als Firma. Solche Missionen sind teuer, auch wenn sie klein sind. Und die wollen eben auch mitspielen in diesem großen Puzzlespiel mit den staatlichen Raumfahrtorganisationen. Organisationen. Und in diesem ersten Schritt, da geht es jetzt einfach mal nur um die Landung. Ja? Einfach mal zeigen, wir können das. Das wäre, muss man zugeben, tatsächlich schon ein großer Erfolg, weil es wäre die erste private Firma, die es schafft, auf dem Mond zu landen. Das haben schon mehrere versucht. Bislang sind alle gescheitert. Und langfristig, naja, wollen die so eine Art Plattform entwickeln, wo man dann zu kommerziellen Kunden sagt, hast du ein kleines Experiment? Komm, ich packe das ein. Und das hat man natürlich jetzt auch schon gemacht. Ja, wenn man schon hinfliegt, wenn es klappt, dann hat man natürlich auch ein paar kleine Experimente an Bord. Und zwar welche? Vor allem viel, was so mit Kommunikation zu tun hat, weil man muss ja erstmal schauen, kann man so ein Ding überhaupt steuern, kann man mit dem in Kontakt bleiben und zwei kleine Roboter, fahrbare Roboter, ein japanischer und einer von den Vereinigten Arabischen Emiraten, also auch eigentlich noch ein Raumfahrtzwerg. Die sind aber wirklich klein, ja, die sind so groß wie so ein ferngesteuertes Auto. Und naja, dann will man neue Solarzellen testen, eine Batterie hat man dabei, eine spezielle aber insgesamt sind es nur 30 Kilo. Also da sieht man schon, das sind kleine Experimente. Aber es ist eben auch das erste Mal. Kannst du noch mal beschreiben, was genau landet da jetzt? Also die Sonde selber ist so groß wie ein kleines Auto, hat vier Landebeine, so teleskopartig mit Federung. Das soll hoffentlich sanft aufsetzen und außen, naja, ist es verkleidet mit Solarzellen, man braucht viel Strom. Und das war es im Wesentlichen schon.
2: Und trotzdem wird es irgendwie schwierig. Was ist die Herausforderung bei der Landung?
3: Es klingt immer so einfach zum Mond fliegen, ja? aber es ist eben immer noch alles andere als einfach. Sieht man an dieser Mission, die hat zehn Etappenziele. Acht davon sind schon erreicht und jetzt kreist dieses Ding gerade um den Mond. Man muss sich klar machen, ich muss ja jedes Kilogramm erstmal von der Erde wegreißen, ja, die Anziehungskraft überwinden. Dann muss ich mit diesem Fluggerät kommunizieren. Das läuft nicht alles automatisch. Und jetzt könnte man sagen, ja gut, der Mond, der ist ja nur 380.000 Kilometer weit weg, aber ich kann nicht direkt hinfliegen. Da brauche ich auch wieder sehr komplizierte Manöver überhaupt hinzukommen.
2: Und deswegen hat es wohl auch so lange gedauert. Die Sonde ist ja schon im Dezember gestartet.
3: Das ist eher eine Frage der Kosten. Ja, je schneller ich sein will, desto mehr Treibstoff brauche ich und je mehr Treibstoff, desto teurer. Jetzt haben wir hier eine private Firma, die will es natürlich so billig wie möglich machen. Und da muss man halt abwägen, will ich jetzt schneller sein als die Konkurrenz? Diese Firma sind nicht die einzigen, die dieses Jahr das Unternehmen Mondlandung testen wollen, aber sie sind die Ersten. Und dann hat man entschieden, Na gut, wir haben ein bisschen mehr Zeit, dann kann ich mit den Anziehungskräften so ein bisschen spielen und mich dann langsam zum Mond schwingen.
2: Wenn alles gut geht, ist das Ding morgen auf dem Mond gelandet und dann?
3: Dann wird laut im Kontrollzentrum. Großer Erfolg, okay. ist klar. Ja, Wenn man auch sagen muss, die Experimente, die werden die Raumfahrt nicht revolutionieren. Aber was eben zählt, sind immer sogenannte Firsts und es wäre eben die erste private Landung, die funktioniert. Aber da sind noch viele Schritte zu gehen. Dieses Ding muss absinken, ich muss es richtig hindrehen, der Antrieb muss zünden. Wenn der Jubel verklungen ist, dann fahren diese beiden ferngesteuerten Autos raus und dann kann man diese Einheit hoffentlich kontrollieren und steuern und hoffentlich wertvolle Daten sammeln.
2: Als erste Privatfirma wird wahrscheinlich morgen auf dem Mond ein japanisches Unternehmen seine Sonde landen. Danke für die Informationen, Stefan Geier. Gern. IQ
4: Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter Bayern2.de. IQ-Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
2: Saubere Luft. In der EU wird gerade um niedrigere Grenzwerte für einzelne Schadstoffe gerungen. Klar ist schon lange, Feinstaub, Stickoxide und Co. machen krank, auch die Jüngsten. Laut EU-Umweltagentur sterben geschätzt 1200 Kinder und Jugendliche in Europa vorzeitig durch Luftverschmutzung. Klingt viel und jeder Einzelne ist schlimm, aber eben auch im Vergleich zu 140 Millionen Kindern und Jugendlichen insgesamt. Vor der Sendung habe ich Alexandra Schneider gebeten, diese Zahl einzuordnen. Sie ist Umweltepidemiologin am Helmholtz-Zentrum in München.
5: Also es ist so, dass Kinder diesbezüglich besonders empfindlich sind, weil ihr Körper oder ihre Lunge sich ja noch im Aufbau befindet. Das Immunsystem entwickelt sich noch und sie sind halt einfach näher quasi am Autoabgas dran, einfach durch ihre Größe, Sie verbringen in der Regel auch mehr Zeit draußen und sie haben eben auch eine schnellere Atemfrequenz, sodass sozusagen eben die Luft ja schneller durch die Lunge gepumpt wird und sie im Prinzip mehr Luftschadstoffe dann abbekommen als jetzt ein Erwachsener. Also insofern sind Kinder schon eine besonders vulnerable Gruppe. Aber wie sie betroffen sind, also man hat... Natürlich auch hohe Zahlen von vorzeitigen Todesfällen bei erwachsenen Menschen, die eben den Luftschadstoffen zugeschrieben werden. Welche
2: Krankheiten sind es konkret, die Kinder da davontragen durch schlechte Luft, auch chronische Krankheiten?
5: Also das meiste sind eben Infektionen der unteren Atemwege und das betrifft hier eben auch vor allem Asthma. Es ist aber auch so, dass häufiger so Infektionen des Ohrs auftreten, das Risiko für Allergien steigt an und dadurch, weil ich ja schon gesagt habe, eben der Körper entwickelt sich noch, zum Beispiel entwickelt sich ja auch das Gehirn noch und man hat auch festgestellt, dass die Luftschadstoffe also nicht nur bei der Lungenentwicklung, sondern auch bei der Gehirnentwicklung dann eine Rolle spielen Chronische Erkrankungen sind das eine, 1200 vorzeitige Todesfälle. Was muss ich mir darunter vorstellen? Also die Luftqualität an sich ist halt ein Einflussfaktor. Also es wird jetzt kein gesundes Kind, wenn es rausgeht bei schlechter Luftqualität, plötzlich versterben. Also es handelt sich hierbei schon dann in der Regel um Kinder, die eben vorerkrankt sind und wirklich sehr schweres Asthma haben oder sehr schwere Infektionen der unteren Atemwege. Und bei diesen vorzeitigen Todesfällen kann man dann statistisch eben zeigen, dass die Luftqualität quasi noch so ein letzter Auslöser ist. Aber es betrifft Leute, die schon besonders vorgeschädigt sind. Und deshalb sind es ja auch, also sage ich mal, noch relativ wenig Kinder von den 140 Millionen, die wir in ganz Europa ja haben. Besonders belastet
2: Luft, heißt es, ist bei den Ländern in Mittelosteuropa, Tschechien, Slowakei, Polen, Ungarn, eventuell auch Kroatien. Das leuchtet ein, wenn da noch viel mit Kohle geheizt wird, auch in der Industrie. Italien steht aber auch auf der Liste. Warum ist in Italien die Luft so schlecht?
5: Ja, da wird hauptsächlich die Po-Ebene gemeint sein. Die ist eigentlich in Europa bekannt, dass da besonders schlechte Luftqualität herrscht. Das liegt eben an viel Industrie und Kohleverbrennung dort, aber auch natürlich hoher Verkehrsbelastung. Die Luft in Deutschland
2: scheint ganz gut zu sein, zumindest beim Feinstaub sind wir ganz gut dabei. Bei den
5: Stickstoffdioxiden, da sieht es eher schlecht aus. Woran liegt es? Ja, also Stickstoffdioxid entsteht natürlich viel durch Diesel und wir haben halt einfach noch relativ viele Dieselfahrzeuge. Und insofern ja, sind die Stickstoffwerte oft an den Hotspots nach wie vor überschritten, also wo hohes Verkehrsaufkommen ist. Die
2: Europäische Umweltagentur fordert besseren Schutz, speziell für die Kleinen, für die Jungen. Und da ist als ein Beispiel genannt mehr Grünflächen rund um Schulen und Kindergärten. Gleichzeitig denke ich, muss man die Forderung einmal mehr wiederholen, weniger Verkehr in den Städten, oder?
5: Also es wäre halt ganz gut, dass man eben um Schulen, Kindergärten, Spielplätze vielleicht sogar. Fahrverbote ausspricht oder eben mehr Grünflächen anlegt, sodass da ein bisschen mehr Puffer zum Verkehr ist, weil das halt einfach die Orte sind, wo die Kinder viel Zeit draußen verbringen und deshalb überlegt man sich das halt. Also das wäre eine Kombi aus den Grünflächen, die ja einfach generell für bessere Luft und mehr Erholung sorgen und eben auch dieses Abpuffern des Verkehrs, der dann ein bisschen umgeleitet werden muss. Das würde man halt versuchen. Das Gesundheitsproblem schlechte Luft ist es letztlich nur eins, das die größeren Städte betrifft oder auch das Land. Also es ist jetzt nicht nur auf die Städte begrenzt. Also man sieht ja zum Beispiel auch, dass gerade die Ozonwerte sind oft auf dem Land eigentlich höher als in den verkehrsreichen Städten. Das ist eben bedingt durch die Reaktionsfähigkeit des Ozons. Insofern hat man also auch auf dem Land oft schlechte Luftqualität und dann entstehen ja auch Feinstäube oft durch den Einfluss der Landwirtschaft. Also man kann jetzt nicht sagen, dass sich die schlechte Luftqualität nur auf Städte beschränkt.
2: Europaweit dürfte die Luft noch deutlich besser werden, hat die Europäische Umweltagentur EEA einmal mehr gezeigt. Erklärungen waren das von Dr. Alexandra Schneider, Umweltepidemiologin vom Helmholtz-Zentrum in München. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke auch. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt
6: das macht heute Jean toczynski Und wir starten mit Wetterbeobachtung, aber mal ganz anders. Wir schauen weit zurück, 120 Jahre zurück. In der Nacht vom 26. auf 27. Februar 1903 wütete ein schwerer Sturm über Irland und Großbritannien. Dutzende Tote, viele Häuser kaputt, Schiffe zerstört, Bäume ausgerissen. Die Forschung gab diesem Sturm den Namen Ulysses. Warum? Ja, weil schon James Joyce in seinem gleichnamigen Roman diesen Sturm äh, beschrieben hat. Der, das Buch spielt im Jahr 1904. Mhm. Unklar war bis vor kurzem aber, wie stark der Sturm wirklich war, denn es gab damals noch keine digitalen Wetteraufzeichnungen. Viele Stürme von vor 1950 sind bisher gar nicht untersucht, weil Milliarden an Datenschnipseln nur auf dem Papier existieren. Jetzt gibt es ein Forschungsprojekt in Großbritannien in Reading und dort wird untersucht, wie dieser Sturm entstanden ist. Da wurden die Schnipsel digitalisiert. Also die sehen gesetzt. jetzt klarer quasi. Ja, die haben heute ein ziemlich konkretes Ergebnis vorgestellt. Und das Ergebnis ist, dieser Zyklon war wirklich ein Jahrhundertsturm, der weniger als einmal in 100 Jahren vorkommt, mit Windstärken an einigen Orten stärker als alles, was zwischen wow. 1950, 1950 und 2015 gemessen wurde. Und so ein Zyklon hat ja durchaus 120 bis 300 Kilometer pro Stunde. Und mhm. da war das bestimmt im oberen Bereich. Mhm. Ein anderes Thema, allergisches Asthma. Betrifft ja leider echt viele. Ja, die WHO, die Weltgesundheitsorganisation geht von 235 Millionen Betroffenen weltweit aus, besonders viele in der Pollensaison, also jetzt. Und dass das zu wenig Vitamin D3 die Symptome verschlimmern kann und eine Entzündungsreaktion quasi befördert, das weiß man schon, aber der Me Mechanismus dahinter, der war bisher unklar Und den okay. haben sich Forscher in Erlangen angeschaut. Und sie haben gesagt, ja, Kinder und Erwachsene, die Vitamin D3 zusätzlich kriegen, die haben tatsächlich weniger Asthma und weniger schwer. Und dann haben sie noch Mäuse untersucht, um genau herauszufinden im Körper, was da passiert. Und haben gesehen, es gibt weniger allergiefördernde Antikörper. Und die Immunantwort gegen Asthma wird besser gesteuert. Heißt jetzt gleich mal Selbsttherapie mit Vitamin D3? Ja, ganz so einfach ist es nicht. Denn aus der Beobachtung bei den Menschen und den Untersuchungen bei Mäusen, da kann man noch keine Therapieempfehlungen ableiten. Da braucht es einfach noch größere Studien. Okay. Insofern Vorsicht. Gut. Ja, und dann noch ein Thema, das auch wieder quasi alle Menschen betrifft, nämlich ähm, graue Haare. Warum schaust du jetzt mich so an? Ich habe nichts gesehen, aber wir kennen das Phänomen, manche grauen früh, andere äh, später. Und Pigmente sind die Ursache. Und jetzt hat man mal reingeschaut, diese Pigmente müssen in die Haarwurzel. Und interessanterweise, die Stammzellen, die dafür zuständig sind, die kommen da nicht immer an. Die werden nämlich mit dem Alter träge. Okay. Die sind dann einfach auch nicht mehr so mobil. Und deswegen haben die New Yorker Forscher, die das beobachten, äh, haben gesagt, vielleicht kann es ja gelingen, auch diese Stammzellen für die Pigmentierung ein bisschen zu mobilisieren und schneller zu machen.
2: Und erst später grau zu werden. Vielen Dank, Troschinski, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Die größte Freude machen doch immer die Zufallstreffer. Beim Bau eines Sportplatzes in München im Stadtteil Sendling haben Denkmalschützer ein uraltes Keltengrab entdeckt. Spektakulär sind die über 2000 Jahre alten Grabbeigaben,
4: sagen Fachleute. An Kleinknecht mit den Einzelheiten. Eine Schere, ein gefaltetes Schwert, Reste eines Schildes und einer Lanzenspitze, außerdem ein Rasiermesser und eine Fibel. Was die Hinterbliebenen diesem hochrangigen Kelten vor mehr als 2000 Jahren mit ins Grab gegeben haben, das lässt sich sehen. Jochen Haberstroh vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege hat sich die Gegenstände genau angesehen. Ihn begeistert die handwerkliche Qualität der Beigaben. Haberstroh geht davon aus, dass der Tote eine Art Stammeshäuptling gewesen sein muss. Das abgegrenzte Grab ist seiner Ansicht nach eine
1: absolute Seltenheit. Es geht also um einen Grabfund der sogenannten mittleren bis späten Lateinzeit, also der Keltenzeit des dritten und beginnenden zweiten Jahrhunderts vor Christus. Und diese Funde sind tatsächlich ziemlich selten hier in Südbayern insgesamt. Es gibt recht wenige Beispiele dafür, vielleicht maximal zwei Hände voll im Münchner Großraum, die überhaupt bekannt sind.
4: Vor allem das geknickte Schwert gibt den Forschern Rätsel auf. Die Waffe wurde offenbar erhitzt, gefaltet und damit unbrauchbar gemacht.
1: Naja, da gibt es natürlich tatsächlich viele Spekulationen dazu. Die müssen ja irgendwie mit in die Grabgrube passen oder auch in die Urnen dann. Man könnte sich auch überlegen, dass man das Schwert unbrauchbar gemacht hat, um es vielleicht für Grabräuber nicht mehr interessant zu machen. Also auch das wäre eine Überlegung. Genauso plausibel ist die
4: Theorie, wonach man das Schwert für den Toten unbrauchbar machen wollte. Sollte er denn als Wiedergänger in die Welt der Lebenden zurückkommen? Ein seltener und
2: besonderer Fund, das reich ausgestattete Keltengrab im Münchner Stadtgebiet. Emissionshandel kann ein wirksames Instrument sein, um das Klima zu schützen. Aber nur, wenn die Regeln dafür stimmen. Immer wieder gibt es auch Kritik. Das sei moderner Ablasshandel, bei dem sich klimaschädliche Industrie freikaufen könne und keinen Anreiz mehr habe, selbst weniger CO2 freizusetzen. Ein wichtiger Punkt ist auf jeden Fall, wie viel bewirken die Klimaschutzmaßnahmen, die mit dem Geld aus dem Emissionshandel finanziert werden? In Australien, einem Land mit mächtiger Gas- und Kohleindustrie, ist der Emissionshandel für Landwirte mittlerweile ein Riesengeschäft. Die Ergebnisse? Na ja, Sandra Razzo berichtet.
7: Zufrieden blickt Rinderfarmer Michael Dempsey über sein hügeliges Anwesen an der Ostküste Australiens. Überall sprießen Eukalyptusbäume aus dem Boden. Seine Vorgänger hatten die Bäume immer wieder abgeholzt. Michael Dempsey aber lässt der Natur auf einem Teil seiner Farm freien Lauf. Weil er damit richtig Geld verdienen kann. Mit Carbon Farming, also dem Speichern von CO2. Die Bäume können wachsen, also Kohlendioxid aufnehmen. Und er bekommt dafür eine CO2-Gutschrift.
0: Dort drüben auf dem Hügel sieht man, wofür es die CO2-Gutschrift gibt. Da sind wieder Bäume gewachsen, die ich nicht abholzen darf. Wenn ich das mache, käme es aber ohnehin zu einer größeren Erosion des Bodens, deswegen stört mich das auch nicht.
7: Nicht einmal neue, zusätzliche Bäume muss er dafür anpflanzen. Und seine wagyu haben immer noch mehr als genug Platz auf dem Riesenanwesen. Ein Zwischenhändler übernimmt die Bürokratie für den Pharma, verkauft seine CO2-Gutschriften an Fluggesellschaften zum Beispiel, die mit den Zertifikaten ihren CO2-Abdruck ausgleichen wollen. Neulich kam der erste Scheck. Umgerechnet fast 190.000 Euro. Klingt nach einer Win-Win-Situation für alle. Denn immer mehr Firmen brauchen CO2-Zertifikate. Das Ganze ist längst ein Big-Business. Umgerechnet rund 280 Millionen Euro pro Jahr allein in Australien. Professor Andrew McIntosh von Australiens Nationaler Universität hat die Regeln für den Emissionshandel Down Under mitentworfen. Aber er ist inzwischen einer der größten Kritiker. 70 bis 90 Prozent aller Projekte halten seiner Meinung nach nicht, was sie versprechen und gleichen kaum CO2 aus. Es seien viel zu viele Projekte von den Behörden zugelassen worden – Besonders in den trockenen Savannen und Halbwüsten des Roten Kontinents.
0: Die Behörden sind oft unter großem Druck, die Nachfrage nach CO2-Zertifikaten zu befriedigen. Es geht da immer mehr um Quantität als um Qualität.
3: Dahinter stecken Kohle-
0: und Gaskonzerne. Die sind auf die CO2-Zertifikate angewiesen, um ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. Wenn es zu wenig Zertifikate zu kaufen gibt, steigt der Preis. Es gibt den Druck, den Preis niedrig zu halten, damit die Konzerne glücklich sind.
7: Die australische Regierung bestreitet das. Doch Andrew McIntosh macht auf ein Projekt mitten im roten Herzen Australiens aufmerksam, im Outback. Rotbraune Erde, Dornenbüsche und karge Akazien. Hier liegt die Farm von Jake und Francesca Fernell. Mehr als 381.000 Hektar Land. Etwa 65% davon haben sie für den Handel mit CO2-Zertifikaten registriert. Noch ist hier keinerlei Geld geflossen. Doch die Hoffnungen sind groß bei Jake, dessen Familie seit sechs Generationen Farmen betreibt. Die Finells waren erst skeptisch, ob ihre Farm überhaupt für CO2-Zertifikate geeignet ist. Doch sie hätten sich beraten lassen und glauben nun, dass sie irgendwann damit ein Nebeneinkommen haben. Das begründen sie mit dem Rotationsverfahren, bei dem sie ihre 4000 Rinder auf immer unterschiedliche Weiden treiben.
0: Bei uns wird das CO2 in den Malga-Bäumen gespeichert. Das geht so, die Kühe fressen das Gras und Gestrüpp weg und so können junge Bäume besser durchkommen. Dann sperrt man die Weidefläche ab und lässt die Kühe woanders grasen. Sobald die Bäume gewachsen und mehr als zwei Meter groß sind, dann kann man die Kühe da wieder drumherum grasen lassen, das macht dann nicht.
7: Zurück bei Kritiker Andrew McIntosh. Er argumentiert, solche Projekte sollten erst gar nicht registriert werden.
0: Das ist unglaublich trockenes Land. Dort kann nicht wirklich viel Wald wachsen. Klar gibt es auch ein paar Bäume. Aus Klimasicht aber ist das Projekt nutzlos. Es sorgt für Biodiversität, absolut. Aber so erreichen wir unsere Klimaziele nicht und reduzieren keine Treibhausgase. Das geht so nicht.
7: Ja, das System sei noch nicht perfekt, sagt Manager James Schulz von Green Color in Sydney, Australiens größter Investmentfirma, die mit Umweltzertifikaten handelt. Aber es sei eben besser, als jetzt gar nicht zu handeln.
2: Wir
0: werden niemals genug CO2-Zertifikate haben, um damit die Kohle- und Gasindustrie zu retten und ihre Emissionen auszugleichen. Aber wir brauchen die Investitionen in den Landsektor. Wir müssen dafür sorgen, dass Wälder nicht mehr abgeholzt werden, dass Habitat verloren geht. Und das kostet nun mal Geld und viel mehr Geld, als eine Regierung es sich je leisten könnte.
7: Farmer Michael Dempsey hat davon profitiert. Der Scheck, der jetzt jedes Jahr reinkommt, hilft ihm auch mal, wenn die Fleischpreise sinken oder durch Trockenperioden. Zumindest aus seiner Sicht ist Australiens Carbon-Farming-Programm ein echter Gewinn.
2: Der CO2-Emissionshandel ist für Landwirte in Australien ein gutes Geschäft. Ob er wirklich zum Klimaschutz beiträgt, ist umstritten. Damit geht Eco-Wissenschaft und Forschung in Bayern 2 für heute zu Ende. Am Mikrofon war Birgit Magira.